0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que nosso programa é um oferecimento da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Bem, um P e um L, é isso? Exatamente, muito obrigado. Estamos aqui prontos e dispostos
1: para este nosso trabalho. O... Quero aproveitar, coelho, para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí. Todos e nós também, né? Com toda certeza. O meu amigo Milton, vamos atender aqui uma solicitação. Essa aqui é... Queria entender um pouco mais de como pode haver cura de enfermidade através dos fluidos. Vocês podem esclarecer?
1: Bem, até o ponto que nós entendemos e compreendemos, podemos passar aqui essas informações, mas sempre um convite maior e melhor para que as pessoas interessadas estudem o livro dos Espíritos e também o livro que Allan Kardec escreveu é, em... Em um capítulo, ele dedicou inteiramente para esse esclarecimento desse assunto. É o capítulo número 14 do livro A Gênese. Esse capítulo, Coelho, é, uma, é uma, um verdadeiro tratado sobre essa matéria. Lendo, nós vamos entender como é que funciona, inclusive, a ação terapêutica e a ação de cura. Através de fluidos. Bem, comecemos então dizendo o seguinte, amigos. O que são fluidos? acho que é melhor começar é por isso, conceituação, não vamos definir, mas vamos conceituar. Segundo a doutrina espírita, fluidos, é uma concepção e é um termo que Allan Kardec usou para designar todos os demais estados da matéria que a ciência do mundo material ainda não conhece porque a ciência do mundo material conhece estados de sólido, líquido, gasoso e radiante, ou plasma, como quiserem, mas não conhece os demais estados da matéria. A ciência sabe que existem esses outros estados, mas não tem conhecimentos ainda a ponto de confirmá-los, de comprová-los. Mas o Espiritismo vem desde 1857, noticiando ao mundo, através da sua primeira obra, que é a, a chamada O Livro dos Espíritos, que existem outros estados da matéria e que Allan Kardec designou pelo nome de fluidos.
0: Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho importante a gente lembrar. Como você falou que é, desde 1857 o espiritismo vem trazer essa informação. Só que os fluidos não foram criados pelo espiritismo. A gente precisa saber que sempre existiu. O, o fluido sempre existiu matéria, no universo. matéria, né? A matéria. Sempre existiu. No universo a há espírito e matéria. É, o espiritismo não criou fluido. Não criou fluido, não criou nada. Nem o termo. O Kardec só trouxe a informação. Só, ele conseguiu. É, é, é só para salientar, porque às vezes falam, não, mas eles é, estão, surgiu isso? Não, sempre. Não. Como também não foi o espiritismo que
1: criou os espíritos. Isso mesmo. E o termo também não é uma criação de Allan Kardec, ele pediu emprestado da ciência esse termo para designar todos os demais estados da matéria que existe.
0: Desculpe interromper não, o seu sempre raciocínio. Não, não, alegria. Por favor.
1: Tá bom. Então, vamos é, agora, é, o que o, o Coelho mencionou, você pode, amigo ouvinte e espectador, localizar no capítulo número 2 do Livro dos Espíritos. É, é, ali está, inclusive, a razão pela qual os, os Espíritos, respondendo às questões de Allan Kardec, explicam exatamente como é, o Coelho apresentou. Então, agora, sabendo que, o, que fluidos é, são, um, os fluidos são variados tipos de matéria, não ficará difícil a gente começar a estudar é, a, a razão da pergunta. Queria entender um pouco mais de como pode haver cura de enfermidades através de fluidos. Então, agora, o outro assunto que nós temos que explicar bem é sobre enfermidades. Por que que existem enfermidades? O que são enfermidades? É, Aí, nesse caso, a gente tem que ver como é que a ciência, principalmente a Organização Mundial de Saúde, faz essa designação de saúde, do que é saúde. Antigamente era só a ausência de, do, de uma de doença, né? a saúde seria isso. Mas hoje não. Hoje já se tem uma concepção moderna, a à à ONU, realmente a Organização Mundial de Saúde, que é um, um órgão desse grande organismo, tem já presente essa explicação de ordem científica. O, saúde, para esse estado atual da ciência, significa um processo de harmonização de todos os reinos da natureza. Do reino mineral, a, 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 vegetal, animal e ominal. So, quando esses quatro reinos estão... Ajustados, existe neles a, o equilíbrio natural, então existe a saúde perfeita. Se não qualquer, é, é, qualquer crise que afeta os minerais, os vegetais, os animais e o homem, qualquer crise já denota um tipo de enfermidade. Então é o desequilíbrio dessa harmonização que eu salientei. Nesse caso... Queridos amigos, nesse caso, nós precisamos compreender, no caso do homem, que o homem é responsável pela sua saúde física e também pela sua enfermidade. Já existe esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque, do ponto de vista doutrinário, uma doença pode ser ou uma prova ou uma expiação que o espírito passa aqui na Terra. Então, existem doenças que são provacionais, criação do Espírito para ele medir, ele próprio, o grau do seu adiantamento espiritual e a sua capacidade ou capacitação de suportar as cargas de aflição que as provas impõem, ou então efeitos, porque a palavra expiação signi significa efeito ou resultado de causas que o homem, o Espírito, promoveu, provocou anteriormente.
0: Você me permite mais uma Claro, tradução? agora é isso,
1: vamos conversar. É,
0: eu quero lembrar que também isso, é, essa, esse, essa programação, tanto da, da, da doença expiatória, da prov, provacional, é pelo espírito programada para a sua encarnação.
1: É Ou é, que ele se ajusta e deseja passar por essa situação, é ele vai medir, o grau do seu adiantamento, ou então ele, a palavra sofre aqui, tem que ser entendida é, pedagogicamente, que eu vou falar. Então, ou, ou então ele passará por resultados das causas que ele é, criou anteriormente. Então é, é quando ocorrem esses efeitos que se chamam expiações.
0: É que, na verdade, quando fala... E a gente aqui está acostumado a ver o sofrimento... Na verdade, é uma, uma nova oportunidade de aprendizado. Isso, né? não, não adianta a gente achar... Ah, eu estou sofrendo. Não, tá, Nós estamos tendo uma outra chance de aprender o que não fizemos certo antes. Isso
1: mesmo. Nós desarranjamos, passamos por esses graus de dificuldades... E suplantamos tudo isso. Agora, detalhe interessante que eu peço que prestem bastante atenção, é este. As provas, o espírito, ele pode até mesmo transferir para uma outra oportunidade, porque é uma deliberação sua. Agora, as, as expiações são consequências, são efeitos de causas produzidas anteriormente. Então ele não tem como transferir, e muito menos impedir que aconteça. Pode atenuá-las, pode atenuá-las. Então, agora fica um pouco mais fácil responder a essa pergunta desse nosso amigo ouvinte, Coelho. Uhum. Queria entender um pouco mais de como se pode acontecer a cura de enfermidades. Então, eu diria assim, só para efeito de estudo, por favor, é, as, as doenças que são, que são envolvidas pelas provas, ficará mais fácil de obter cura. Daquelas que são expiações, aí o espírito pode até querer, né? é quando se diz, ele é, merece, mas não necessita, ou necessita, mas ainda não merece obter uma cura específica. Então agora nós já sabemos e nem podemos nos surpreender quando ocorre uma cura, uma cura para uma pessoa do mesmo tipo de doença que uma outra pessoa tenta o mesmo processo, mas não é curada. Então, os medicamentos podem curar uma pessoa, mas não curarão outra pessoa que tenha a mesma, o mesmo tipo de enfermidade.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você. que pois não. Nós recebemos muitas perguntas é, é, no nosso site e é interessante que, é, acho eu, né, que a gente esclareça. Nós estamos falando da cura. Né? É... Por que a gente adoece, Milton? É, o, toda a enfermidade tem a ver
1: com, a, com o espírito, constituição do espírito, e, e dele estar estável ou instável, equilibrado ou desequilibrado. O espírito desequilibrado, ele projeta sobre o seu corpo físico os reflexos dessa sua perturbação.
0: E agora eu volto
1: ou na prova ou na expiação.
0: Certo. Mas é... O espírito é, programa essa doença. Agora tem uma outra questão, vamos, vamos, você falou da expiação. Vamos pensar aqui. ele projetou uma certa doença e a doença, a gente falou há pouco, serve para a gente aprender ou reaprender alguma coisa. Pode acontecer, por exemplo, de eu programar uma doença como expiação para Não, mim.
1: Como prova.
0: Como expiação não, expiação será sempre efeito de, causa de causas anteri... anteriormente. Tá, mas vamos, vamos imaginar que eu tenha essa doença que é efeito de causa anterior. Ah, muito bem. Tá, vamos imaginar. Aí, a, a causa que gerou isso nessa nova encarnação, eu aprendi. Vamos, vamos, vamos imaginar que tenha sido um erro do passado, que eu cometi um, um, um fato errado em encarnação anterior, e nessa, esse fato errado, agora eu aprendi. Essa doença pode desaparecer?
1: não Assim, de um jeito como você mencionou... Ou pode ser curado? Pode ser atenuado, dependendo do comportamento, se mudadas, mudados... O pensamento do o, o espírito. O comportamento, o pensamento... E de acordo com as causas que ele produziu anteriormente, ele vai gerar umas causas melhores que, por certo, podem atenuar essas expiações desta encarnação. E
0: é Aquilo que a gente aqui
1: chama de sofrimento. Isso, atenuar, tá. atenuar. Mas dizer que ele vai eliminar como efeito, de, não é bem assim. Ele vai realmente, você disse bem, ele vai aprender, tudo é aprendizado, vai aprender, vai conscientizar-se do que ele produziu e ele melhorar uh, os efeitos. No sermão, do, chamado Sermão do Monte, existe a frase de Jesus lá ligado com esse assunto da, das causas e as expiações, não com essas palavras, mas a gente nota que para criar um, novos efeitos, nós precisamos criar novas causas.
0: Então, retomando, só as, do, as doenças, sejam provas, pra, provas ou de expiação, eles sempre têm uma origem moral ligada. Com toda certeza, está sempre
1: na razão direta. Até o nosso pensamento hoje, as pessoas contraem enfermidades só pela maneira como pensam das coisas da vida do semelhante, do semelhante E a ciência já constata já isso. Já está constatando. Tanto que existe um ramo dentro da ciência que estuda exatamente qual é, digamos, o quadro das emoções que resulta em determinados tipos de enfermidades. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos tomar cuidado. Gostei muito da sua pergunta porque é uma provocação para nós entendermos que nós temos que saber fazer uso do bom do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é... Condutor, criador, ele, é, ele dá resultados melhores ou piores, dependendo da forma como o espírito já aprendeu. Você está insistindo nisso, e eu concordo com a insistência, porque a pessoa precisa extrair das experiências novas lições.
0: Ah, vamos imaginar uma outra coisa. Duas pessoas que têm uma mesma doença. O problema do passado, vamos, vamos dizer que sejam de ordem, de doenças de ordem é, é, ligadas à expiação. Necessariamente a mesma doença, vamos imaginar que as pessoas perguntam sempre muito, o Alzheimer, por exemplo, duas pessoas que têm Alzheimer, a origem necessariamente é a mesma da doença?
1: Necessariamente não, porque, mas, digamos, aquela linha... De, de fatores porque nós estamos num planeta de provas e de expiações e precisamos entender que ou é uma coisa ou é outra mas entre uma e outra existe uma intermediação de linhas de acordo com o grau de evolução de cada espírito então dizer assim a reação é do mesmo jeito para as duas pessoas não não é do mesmo jeito só que do ponto de vista íntimo interno do espírito cada um vai extrair o conhecimento dessa experiência que está passando.
0: Também de acordo com o seu nível evolutivo. De né? acordo
1: com o seu nível evolutivo. E ninguém sofre, mais do que dizer, ninguém sofre mais do que pode sofrer. Isso eu posso garantir em nome do Espiritismo. Porque existe uma frase de Jesus filosófica que ela pode ser levada para a condição de estudo da ciência. E a frase é a seguinte, o Senhor não coloca fardos pesados em cima ou sobre ombros leves. Isto é, cada um de nós está passando exatamente eh, pela experiência de prova ou expiação que precisa passar, porque é o próprio criador dessa situação.
0: E lembrar também que, às vezes, ou quase sempre, a família está ligado a isso. E também não é por acaso que aquela pessoa doente está naquela, naquela condição, naquela família. Não passou a cegonha e deixou cair. Um doente ó, vai nascer aí e é doente. Tudo tem uma causa, né, mesmo Tem, é bom que você toque no assunto, porque dentro de
1: uma família, quando uma pessoa tem esse tipo de enfermidade, por exemplo, só por exemplo, é, pode ser expiação para ela e... É, com, é, prova para a, a família, a prova para os demais ou para ela é uma simples provação, mas que resulta numa expiação para todos os demais. Todos aqueles
0: envolvidos. Que estão né?
1: envolvidos. O que nós podemos é, entender e é assim que a gente conclui que todos estão exatamente passando as experiências que precisam passar.
0: Ninguém passa por situação Difícil por acaso, né Milton? Não,
1: como ninguém sofre por outra, outro espírito. Eu sei que não é fácil pensar sobre essa matéria, do ponto de vista da filosofia, reclama uma, um pensamento ex extenso, de, alinhado, eh, alinhando todas as considerações, mas, por exemplo, uma mãe não pode passar o sofrimento que o filho está passando. Ela faz o que acontece, prestem atenção, e por favor, nesse ponto, ela, pela observação do que ele está passando, ela cria o seu próprio sofrimento em decorrência dessa, desse processo empático, empatia, que ela cria com relação ao seu filho. É. Eu não sei se dá para entender falando assim, mas eu peço que examine essa questão, porque ela é muito importante para nós sabemos que quando nós queremos ajudar, nós não podemos sofrer aquilo que a pessoa está sofrendo. Nós temos que ficar em uma posição estratégica, do ponto de vista moral, reunindo forças suficientes para que a gente possa colaborar e contribuir com aquele ser que esteja passando pelo sofrimento.
0: É... O Milton, tem uma questão que eu gosto sempre de lembrar, que está ligada diretamente com isso, que está na Revista Espírita, de julho de 1865, se não me falha a memória que fala da cura moral dos encarnados. Muito né?
1: bom, por sinal.
0: É, 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 uma, é, uma, é uma, uma, uma parte da revista, um artigo de Allan Kardec, que é um relato, na verdade, de, de, uma, de uma pessoa, de um espírita, que passou por uma certa situação, que tinha acolhido uma pessoa em sua casa, e, e essa pessoa não tinha, não tinha sido curada, porque ela não se renovava moralmente aquilo. Por isso eu dei a minha insistência de falar das questões morais. ah excelente. Né? Então, é, é interessante que aqueles que puderem, leiam na Revista Espírita de 1865, do mês de julho, Cura Moral dos Encarnados. Se a gente tiver consciência do que está escrito ali, a gente ia querer mudar correndo... Né? para que a gente não, senão a gente vai ficar sofrendo, né, como a gente fala aqui. aqui. Nem que seja por efeito utilitarista. É, isso aí, para aprender mesmo. Para aprender. Né?
1: Então, essa a condição moral no tratamento de qualquer enfermidade, ele é importantíssimo. Porque a pergunta aqui do nosso amigo, nossa amiga, é com relação através dos fluidos. Dos fluidos. Ora... Nós aprendemos na nossa doutrina que é fluido é um tipo de matéria e nós começamos esse discurso aqui exatamente esse diálogo, exatamente por esse ponto. Então, para melhorar a qualidade fluídica, quanto melhor for a postura melhor, moral, melhor será essa
0: qualidade. E a assimilação do próprio espírito, claro. do, do, dos fluidos que,
1: que tem aí à disposição. né? Isso explica por qual razão... A gente chega perto de uma pessoa, se sente muitíssimo bem, e chega perto de outra, se sente muitíssimo mal, entra numa casa e diz, olha, estou saindo dessa casa aí com uma dor de cabeça, atingido, não é a casa, é a nossa predisposição. Quem não está bem, entrando em algum ambiente que esteja com esses fluidos é, desarranjados, são fluidos, Kardec chama de fluidos deletérios, com toda certeza assimila isso. Para nós melhorarmos, nós precisamos também melhorar a nossa condição de
0: ordem moral. E, natural, e aí nós naturalmente melhoraremos as condições dos fluidos que nos envolvem. Por quê? Porque com o
1: pensamento nós damos outra qualidade aos fluidos. E é isso que nós queremos sempre. Meu amigo Milton, muito obrigado, foi estamos sereno. chegando ao
0: final aqui de mais um claro, programa, a gente sentindo. se empolga um pouco com qualquer questão. Mas é o estudo é, é da importante. doutrina,
1: é assim mesmo, né? eu gosto muito de estar ao seu lado aqui em nosso programa. Pela atenção de todos, agradecer e desejar que os espíritos amigos, bondosos, nos ajudem sempre.
0: Lembrando que este e outros programas, para você que nos ouve pelo rádio, podem ser assistidos em nosso site www.kardec.com. .tv, só isso, kardec.tv. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.